1: On manchette dans cet épisode de plusieurs événements haineux et antisémites relevés au Québec, la classe politique dénonce. Le projet de tramway de Québec est en péril. Le maire de la ville avance qu'un demi-milliard a déjà été investi jusqu'ici dans le projet. L'opposition de Montréal demandera la destitution des cadres de l'OCPM visés par des allégations de dépenses frivoles et un candidat républicain veut ériger un mur entre le Canada et les États-Unis.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir à 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour c'est des actes antisémites haineux qui ont été relevés depuis hier j'exagérerais pas en parlant du navage l'anche d'actes Mario là, commençons par le commencement, ça a débuté hier, ces événements à Concordia qui ont été filmés, qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, un groupe d'étudiants, de jeunes pro-palestiniens qui s'en prend là, verbalement et même physiquement à des jeunes étudiants
0: pro-israéliens dans l'université de Concordia mais sur mais le a le une campus. manifestation d'étudiants juifs là, je pense qu'ils était surtout sur la libération des otages. Oui. un kiosque qu'on disait, un kiosque sur la libération des otages, avec des photos des otages, puis tout ça. Oui, et des drapeaux de l'État d'Israël. Oui, exactement. Qu'on a ça. tenté d'arracher,
1: là, physiquement, là, durant l'altercation, qui aurait fait trois blessés, semble-t-il, selon les rapports qu'on a d'aujourd'hui. Et il y a des retombées, depuis, de cet événement-là. Parce que non seulement, hier, on relevait, par exemple, comme c'est toujours le cas dans des vidéos virales d'altercation comme ça, on finit par cibler certaines personnes qu'on identifie qui commettent ou disent ben, des actes ou des paroles qui sont beaucoup plus répréhensibles. C'était le cas hier, par exemple, d'une jeune femme qui utilisait euh, du langage là, extrêmement connoté là, pour traiter euh, ouais, de, de, des, de... du langage raciste pur, pur, pur. Là. Pur envers la communauté juive. Et là, ben, un autre de ces individus qui a été identifié aujourd'hui, eh c'est un chargé de cours, pas de l'Université Concordia, mais de l'Université Laval, qui se trouvait sur place. L'Université de Montréal. Oui, l'Université de Montréal, pardon, Monsieur Yanis Arabe, qui est un chargé de cours, donc, semble t il euh, qui enseigne les euh, résistances dans le monde arabe, euh, professeur d'histoire, entre autres, ses champs d'expertise Palestine, Moyen-Orient, colonisation, etc., mais qui était sur place. Il a un cours très balancé. Ben entendre ses propos Mario on, 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 est est permis, sûr, on est pas sûr, on n'est pas sûr. On est permis d'en douter parce que il utilise là en arabe là, le terme pour euh, traiter quelqu'un ben de pute, littéralement ou de salope là Charmouta qu'il dit retourne en Pologne, return to Poland en anglais dans la vidéo donc en injuriant là, verbalement des gens
0: dans la retourne en Pologne pour les gens moins familiers, donc on comprend que la Pologne c'est là qui a Auschwitz, euh, les camps les... de concentration, Birkenau, euh, c'est les grands camps de concentration, on sait ce qui est arrivé au aux, aux juifs polonais donc c'est ça là oui,
1: on, on se comprend qu'après la deuxième guerre mondiale beaucoup des juifs qui ont décidé d'émigrer en israël c'est les juifs qui étaient, dont les familles étaient décimées qui vivaient entre autres en europe de l'est dont la pologne un pays qui habitait beaucoup 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 de juifs à l'époque donc vraiment des termes extrêmement, extrêmement haineux qui ont été prononcés de ce côté-là. D'ailleurs, en fouillant la, les publications là, des réseaux sociaux de Monsieur Arabe, on se rend compte ben, que non seulement oui, il y a des, des invitations à des manifestations, par exemple, pro-palestiniennes ou rien de répréhensible là-dedans, mais par contre, le jour de l'attaque du 7 octobre, perpétrée par le Hamas en territoire israélien, qui a fait des milliers près d'un millier de, de civils israéliens de décédés, mais lui, il dit, trembler, sioniste, la Palestine reprend ses droits, fête, donc célèbre un peu ce qui se passe à ce moment-là et le lendemain fait même des blagues en lien qu'un jeu vidéo et les membres du Hamas donc c'est euh, des paroles puis des actes mm. qui ont été dénoncés
0: vivement aujourd'hui. Qui... Et, et là, l'Université de Montréal présentement dit enquêter vérifier les vidéos enquêter sur le cas, on comprend qu'on ne peut pas prendre une décision sur un coup de tête, on veut être sûr de faire le tour des faits, d'avoir le bon individu c'est normal là. Oui, on, on se comprend
1: puis aujourd'hui c'est l'Université McGill aussi, le Centre la Communauté étudiante de McGill invitait euh, des gens à venir participer à une manifestation là pour Gaza mais des affiches qui ont des apparences purement antisémites Mario là, qui invitent comme ça là. entre autres ben dans la journée nationale d'interruption auquel on invite les étudiants mais ben, ça démontre l'image le, le graphisme de la chose ça démontre un groupe de personnes qui donnent des coups de pied qui fracassent des vitres entre autres puis la date qui est prévue pour la manifestation le 9 novembre donc aujourd'hui le problème, c'est que le 9 novembre, c'est aussi le 85e anniversaire de la Nuit de Cristal, hein? la, la fameux, le fameux événement dans lequel les nazis, à l'époque en Allemagne nazie, se sont livrés à toutes sortes de vandalisme de synagogues puis de commerces juifs, entre autres. Donc là, on se comprend que les images de gens qui brisent des vitres, le 85e anniversaire de cet événement extrêmement raciste-là, c'est sûr que c'est spécial. Mmh.
0: Et... Et tout ça, après, qu'il y a eu, il y a quelques jours, un euh, cocktail Molotov euh, dans la porte d'une synagogue dans l'ouest de Montréal. Et là, on ajoute à ça des, des événements... coups de feu.
1: Voilà. Survenus cette nuit, deux écoles juives du quartier Côte-des-Neiges à Montréal qui ont été ciblées par des coups de feu durant la nuit de mercredi à jeudi. On confirme du côté de la police qu'il y a une enquête qui est ouverte. Il euh, y même des douilles qui ont été retrouvées, là, au moins une douille, dit-on, sur le, le site du deuxième, euh, de la deuxième attaque, là, donc du deuxième endroit où on a envoyé des projectiles. Donc, évidemment on se comprend des coups de feu qui sont tirés dans la nuit on s'attend à ce qu'il y ait personne à l'école mais tout de même
0: ça l'école
1: le symbole est très fort là. exactement ce qui a causé aujourd'hui tous ces événements là ben encore une fois la classe politique qui a réagi très fortement et qui a condamné mmh. Et et, là,
0: et de sur quoi les deux premiers ministres pour une annonce sur le, sur le euh, logement, le logement là, qui n'avait rien à voir mais sur une mais là on évite passer du logement à, au climat social absolument puis on a dû condamner là fermement puis il y a des mots même qui ont été utilisés le
1: beaucoup plus Fort, entre autres, du côté là, du ministre d'Éducation Bernard Drainville qui lui dit que des tirs comme ça sur des écoles juives, ça s'apparente, c'est une forme de terrorisme selon lui, lui qui faisait une sortie en compagnie de Christopher Skeet, là, qui est le ministre responsable de la lutte contre le racisme, et les deux bien, ont condamné extrêmement fortement. Justin Trudeau, comme tu l'as dit, François Legault, non, vraiment, c'est un des sujets qui revient là vraiment dans l'actualité. On a même pu s'entretenir. Mario, tu as parlé avec la ministre, là, Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, plutôt à l'émission, qui, justement, va devoir regarder la situation près, parce que dans les universités, ouais, ça devient elle, ça devient grief, Elle
0: dit être en contact avec les recteurs, dit que les recteurs sont conscients de leurs responsabilités par rapport à une certaine paix sociale sur leur campus. Euh... Je pense que c'est vrai mais elle dit que les recteurs sont en plein contrôle de la situation, c'est comme sur ce boulot que je suis moins certain, moi je pense que les recteurs en ont plein les bras, sont inquiets voient un radicalisme sur leur campus et je, je pense je sais pas qu'ils sont en panique qu'ils se tirent ses murs, mais d'après moi ils sont nerveux de l'évolution de la situation comme Justin Trudeau l'est pour la situation au Canada Oui absolument, surtout que ça devient difficile
1: aussi de départager parce que il y a de l'activisme qui va se faire autour de tout ça puis c'est dur aussi de faire une différenciation entre, ok, ça une manifestation, par exemple, mais pour les Palestiniens, pour le droit à la vie des Palestiniens en bande de Gaza, d'accord La plupart des gens qui sont là ont des intentions nobles, veulent que le massacre de civils arrête. Mais il y a des éléments également extrémistes qui vont se glisser dans ces manifestations-là. On a entendu les propos d'Adil Sharkawi, cette même controversée plutôt cette semaine, qui se trouvait dans une manifestation d'apparence pacifique
0: et qui finalement y a tenu. Un mais qui discours se présentait qui, Parce que c'est ça qui est foule. Tu te présentes dans une manifestation pour la paix. C'est ça, les gens se présentent, on voudrait un le le feu une manifestation pour la paix, puis dans les discours, tu demandes à Allah de se débarrasser d'un peuple, de les ouais. exterminer tous jusqu'au dernier. Oui. Dit, ouais, on a été convoqué ici pour la paix, mais là tu pourrais penser que les participants à la manifestation vont fuir. Tu sais, si moi je participer à une manifestation pour la paix, puis un discours belliqueux, puis guerrier, puis un nœud en avant, je vais partir les mains des poches en donnant des coups de pieds sur les poubelles déçues, là tu comprends de dire je, je me suis fait tromper par la, les organisateurs de la manifestation, mais non, euh, les participants à ma foi semblaient euh, semblaient applaudir et puis euh, contents du discours. C'est certain que c'est difficile.
1: Et là, tu si te demandes, c'est quoi? On assiste à quoi? là Non, ben définitivement, une escalade de la violence. Ben, Ce les tensions là, qui deviennent de plus en plus solides, le, tout comme dans le cas de l'Université Concordia. C'était pas une table dans laquelle on célébrait et on louangeait les bombardements qui se font sur Gaza. C'était pour euh, demander le retour, la restitution des otages. Mm -hmm. Bref, comme l'ont dit les premiers ministres aujourd'hui, la classe politique, serait temps que ça baisse d'un cran, là, toute cette tension. L'autre dossier qui était dans l'actualité depuis hier, c'est bien évidemment le tramway de Québec. Hein, sujet chaud dans les dernières semaines. On a entendu tout dans cette saga toutes sortes de choses. Des prix qui ont explosé. Le maire marchand qui se montrait très, très, très confiant. Puis finalement, hier, le le gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui décide de retirer des mains du maire Marchand complètement le projet là, de tramway de Québec. Ce qui a semblé prendre de court la mairie de Québec elle-même qui aujourd'hui, de par la bouche du maire, ont expliqué qu'on aurait déjà investi du côté du gouvernement et de la ville au-dessus de 527 millions de dollars pour le projet de tramway. Parce
0: que hier, on nous parlait de 350 environ, peut-être un peu plus. Là, c'est un chiffre qui gonfle
1: puis selon eux, qui pourrait être amené à gonfler parce qu'aujourd'hui, semble-t-il que le téléphone ne dérougissait pas là, à l'hôtel de ville de Québec. Québec, toutes sortes de, de promoteurs entre autres qui appellent pour dire ben, est-ce qu'on arrête les travaux, est-ce qu'on poursuit parce que là, il y aurait du déboisement de commencer, des bureaux de projet d'établis des salaires, des expropriations déjà payées aussi, on aurait déplacé des égouts par exemple, fait de l'aménagement dans les rues pour permettre le futur tracé du tramway,
0: on commence... C'est un... tout un bordel, ouais, c'est tout un gâchis euh, euh, pour tout le monde. Par contre, moi, j'ai entendu, du côté gouvernemental, ce qui circulait dans les coulisses à Québec, un peu l'autre version des faits. Parce que euh, à Québec, on sent dire, ben écoute, bien là, on voyait bien que le projet ne pourrait pas se réaliser. Plus personne n'y croit, on n'y croit plus. Et ils avaient l'impression que le maire marchand faisait exprès pour engager le plus de dépenses le plus vite possible, une espèce de notion de bras dans le tordeur, puis de dire « le pouce, 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 pouce » pour que le bras rentre le plus profond possible dans le tordeur. Puis après ça, tu dis « je suis coincé ah, ». Euh, ouais, on peut plus tirer, là. Si tu tires, tout va arracher la manche, la peau, la main, tout va arracher, là, tu sais. Oui. Fait que je pense que le gouvernement du Québec se sentait dans cette position-là, et c'est pour ça que François Legault, hier, a dit « on convoque une rencontre avec Bruno Marchand, on le fait plutôt vite, puis on y enlève ça des mains. » Maintenant, c'est sûr que tout le monde est... Tout le monde paraît mal. Tout le monde euh, tout le monde est malheureux là-dedans. là. là. Oui, absolument. Commencer par les oppositions à Québec, sans se donner à cœur
1: joie, aujourd'hui, reprocher la coalition Avenir Québec de manquer de courage, de manquer de vision, de dire que de retirer comme ça le projet pour le donner à la caisse de dépôt de placement, surtout du côté là du Parti libéral du Québec. Là, M. Tanguy qui a commenté très fortement aujourd'hui en disant, c'est un peu comme une patate chaude. Là. On vient de on vient de donner ça dans les mains de la caisse de dépôt. Eux ont six
0: mois pour réaliser ça, puis la CAQ Non, Mais on six mois projet. pour faire quoi moi, c'est là. on ont six mois pour repenser l'ensemble des... Parce que là, il y aurait aussi un mandat qui inclut le troisième lien. Ou en tout cas, la, la connexion Rive-Nord-Rive-Sud. Tu sais, oui. l'idée d'un lien supplémentaire. Mais là, c'est quoi? On demande à la Caisse de dépôt, qui, oui, qui a fait le REM, je comprends, mais qui est pas un spécialiste des transports, de régler tous les problèmes de transport de la région de Québec où personne n'a pu s'entendre depuis 20 ans. Puis là, en six mois, la Caisse va régler ça.
1: C'est spécial quand même. Puis ça ça démontre aussi pour certains projets d'infrastructure à quel point c'est difficile, hein, de mettre des choses en branle ici au Québec. Là, on puis, branle dans le monde, oui.
0: Ça se peut dire que c'est un petit peu un désaveu du ministère des Transports. Que c'est comme si François Legault <rire> Comme si François Legault disait Mais le voyons, ministère des Transports, on veut vraiment re... qu'il y ait quelque chose qui se fasse ou on veut pas, là? <coughs> non, mais j'ai vu ça. Moi, j'ai repensais à l'annonce de la Caisse de dépôt. Puis je me disais Pourquoi la Caisse de dépôt? Puis c'est pas vraiment faut ouais, ramenons-nous à l'essentiel. La Caisse de dépôt a pour mandat de faire fructifier les économies des Québécois. De la Régie des rentes, pour payer nos rentes plus tard, c'est le bas de laine des Québécois, c'est énorme, c'est un succès québécois merveilleux, là. on a presque 400 milliards là-dedans. Bon. Puis, dans le cadre de ce mandat, la Caisse de dépôt investit, achète des actions en bourse, des obligations, toutes sortes de... produits 400 milliards, faut en investir toutes sortes de produits financiers. Investit dans des entreprises, investit dans l'économie du Québec, toujours dans le but d'aller chercher une rentabilité. Et on investit dans des projets d'infrastructure. Il y a le CDPQ Infra oui. qui investit dans des projets d'infrastructure. Mais mettons comme le REM, on investit là-dedans, on est toujours dans la gestion du bodelin des Québécois. On investit. Les gens vont acheter des billets, des cartes, là, vont prendre le REM. On va rentrer dans notre argent sur 30, 40 ans. Donc oui, on fait marcher le Québec, mais en même temps, on amène une rentabilité. Faut avoir oui. un retour sur l'investissement. Mais là, à Québec, c'est un troisième lien. Ça veut dire qu'il va y avoir un péage parce qu'on va être dans le modèle de la caisse de dépôt qui veut le rentabiliser. Je, je, sais je, moi je comprends plus. Je, je te dis, je comprends plus trop, trop où est-ce qu'on s'en va. Ça a juste l'air ben fou tout ça.
1: Aujourd'hui, l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal de par la bouche de leur chef donc d'Ensemble Montréal, Aref Salem, ont dit qu'ils vont demander officiellement au Conseil municipal de congédier la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, donc l'OCPM, Isabelle Beaulieu, et le secrétaire général Guy Grenier. Euh, après les révélations, bien évidemment, de nos collègues du Bureau d'enquête et de JE qui ont exposé les dépenses absolument frivoles qui se faisaient sur le bras des Québécois et des Québécoises depuis des années, puisque c'est un organisme qui est financé à 100% par des fonds publics. Et là, ce qu'on a dit du côté de l'opposition, c'est que le cirque a assez duré. Qu'on veut pas attendre là, la commission des finances la semaine prochaine pour débattre de ces choses-là. Eux, on en a entendu assez. Ils veulent que au conseil municipal, une motion d'urgence soit déposée dès le 20 novembre pour demander la destitution
0: donc de Madame Molieu et de Monsieur Grenier. Déjà à qui la ministre des Affaires municipales hier a dit de réfléchir à leur avenir. Alexandre, le mois passé. Quand il y a eu la gaffe à la Chambre des communes du président... Je m'en souviens très bien. ...sur le l'ex-nazi, le, le, là. Tu sais, ça a niaisé pendant 24 heures, puis à un moment donné, Justin Trudeau a dit qu'il espérait que le président allait réfléchir à son avenir. Le, le lendemain matin, là, oui, le président était plus là. Il a démissionné. Il, a il avait réfléchi
1: à son avenir. Et
0: voilà. Il avait réfl... Là, quand t'es dans un rôle, je comprends que c'est pas... Si étais au niveau municipal, puis la ministre des Affaires municipales est au niveau québécois, pas, mais quand même, là... Elle dit que ces gens-là devraient réfléchir à leur avenir. Je sais pas, moi. Est-ce qu'ils ont réfléchi, tu penses? Ben, pas assez. Peut-être bon. pas assez. Réfléchir mieux. Parce qu'ils
1: sont encore là dans tous les cas. Mais ouais. est, comme la mairesse Valérie Plante est majoritaire au conseil de ville, là, ça va être à elle-même de décider si la motion doit être débattue ou pas. Là. Elle pourrait donc décider de rejeter ça dans le revers de la main. Mais c'est sûr que ça serait peut-être pas très bon pour son image, pour celle de son parti, le Mario, de, de refuser de débattre de ces choses-là.
0: Non, mais elle va devoir. Écoute, la mairesse là hyper mal prise avec ça. Parce que je pense que dans sa tête, là, elle est pas folle à, à, à constate bien l'ampleur des dommages, elle mesure, l'ampleur des dégâts. Mais elle est pris avec l'actuelle présidente de l'Office de consultation publique qu'elle voudrait mettre à la porte. Et l'ancienne. Mais c'est ça c'est qu'elle, elle, elle n'est que la continuité de l'ancienne. Madame Beaulieu a changé aucune règle, elle a juste continué les façons de faire de sa prédécesseur. D'ailleurs, qui l'a choisi et Puis Sa prédécesseur, c'est Dominique Olivier. Puis Dominique Olivier, depuis qu'elle a quitté l'Office de consultation publique de Montréal, est devenue la présidente du comité exécutif. C'est comme l'administratrice en chef, la numéro 2 en dessous de Valérie Plante, qui fait entre autres le budget de la ville de Montréal. Pis en passant, le budget de la Ville de Montréal, c'est plus gros que le budget que certaines provinces canadiennes plus petites. Donc, Dominique Olivier là, a plus de pouvoir que certains ministres des Finances de Provinces du Canada là, en termes de, de grosseur de budget qu'elle a à gérer. Bon. Puis là, mais la semaine prochaine, elle doit déposer le budget. C'est sûr que Valérie Plante dit « Moi, je peux pas remplacer comme ma ministre des Finances ou, ma, quelques jours avant le budget. » Puis en même temps, Valérie Plante, c'est pas comme si dans son équipe, il y a beaucoup d'écologistes, puis beaucoup de social, pas beaucoup d'administrateurs pas beaucoup de gens qui ont d'expérience de gestion, pas beaucoup de gens qui ont une expérience économique, ben que je, même que Mme Olivier n'en a pas tant que ça, mais elle avait un peu d'expérience de gestion. Donc, je pense qu'elle a personne pour la remplacer. Le moment pour la remplacer est terrible parce que c'est la semaine du budget, puis le le, le 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 choix de personnes qu'elle aurait pour la remplacer et pas au rendez-vous non plus. Donc Valérie Plante a les mains attachées. Et là, elle regarde les dommages d'un bord, les dommages sur l'autre bord. Pis sincèrement, elle sait plus quoi faire. Elle a juste hâte que, que la semaine passe. Là. Les recherches pour retrouver le jeune Jesse
1: Duchesneau ont été abandonnées aujourd'hui, après un peu plusieurs jours, de recherches infructueuses par le service de police de la ville de Québec. Donc, ils n'auront plus d'effectifs sur le terrain. Je rappelle que le jeune de 19 ans est disparu dans la nuit de vendredi à samedi, dans un, à la sortie d'un bar de Québec. Il semble-t-il qu'on n'arrête pas nos, les recherches là non plus, même si recherches terrain, porte-à-porte, -porte, effectifs. Ça, ça cesse. L'enquête va se poursuivre. On est rendu à analyser les caméras de surveillance de tout ça, de communes autour. Il y aurait de nouvelles images là, du jeune Jesse Duchesneau. Nouvelles images, nouveaux témoignages aussi. Ouais,
0: mais ça, c'est un, un terrible choc pour la famille. Toujours ces annonces de de fin des recherches puis pour l'avoir déjà entendu, pour avoir déjà parlé des familles. Là. quand Dès que j'ai vu la nouvelle, là, la manchette est arrivée, fin des recherches. J'ai pensé tout de suite à ses, ses parents hein, qu'Audrey a, qu a interviewé, interviewé cette semaine, euh, membre de notre équipe qui a, qui a étudié le COP. Attends, on semble avoir du côté de la police, on semble manquer de... De de, de de pistes ou de sur lesquelles travailler on en a des nouvelles mais ouais, on apprend quand même là
1: que lui selon des amis qui étaient avec lui là le jeune Jesse n'aurait pas consommé de drogue à l'intérieur du bar mais selon certains observateurs il aurait été dans une espèce d'état second il n'avait pas l'air sous, mais il se parlait dans le miroir selon un témoignage tout seul pendant un moment
0: ce qui a suscité il a peut quelque chose de consommé peut-être consommer quelque chose que personne sait là exactement soit qu'un personne sait ou, ou qu'on s'est fait, voilà. fait mettre dans son verre là, voilà
1: ouais. et donc qui l'a chamboulé. Euh, tranche de vie, Mario, ça m'est déjà arrivé de me faire droguer à mon insu, dans un verre que je n'avais pas. Puis, c'est pas, euh, pas une expérience que je souhaite à qui que ce soit, puis tu t'en rends pas compte, puis t'es chéqué, t es t es t es chéqué perdu, hein. sur un moyen temps, effectivement. Donc, ce qui aurait pu expliquer qu'il se soit mis à errer comme ça dans les rues de Québec euh, malgré lui. Donc, euh, évidemment, la famille là, reste extrêmement inquiète quand ça s'en sort.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: C'est la fin d'une époque, Mario, Réseau Contact, qui met fin à toutes ces activités, qui était certainement l'un des plus vieux sites de rencontres encore actifs au Québec, fondé en 1996, mon Dieu, ma foi, presque aussi vieux que moi, Réseau Contact, qui avait su se renouveler dans les dernières années, mais qui fait face quand même ben, à de la compétition extrêmement féroce avec toutes les applications de rencontres du moment eux, aujourd'hui, ont dit que ce n'était pas là, à cause de la compétition ou d'un manque de rentabilité ou quoi que ce soit, qu'ils décident de fermer le site. Ils ont dit que c'est plutôt ben, la modernisation qu'ils allaient devoir faire dans les prochaines années, entre autres, pour répondre à la loi là sur les renseignements et le droit à la vie privée. Semble-t-il que c'était beaucoup plus compliqué pour oh, eux ouais. d'amener toutes ces modifications-là. Et c'est ce qui va donc entraîner la fin d'un
0: réseau qui avait encore... Mais euh... il y a de la concurrence quand même. là.
1: Oui, de la concurrence, mais c'était surtout pour euh, des gens d'un certain âge. Là. On parle des membres qui en moyenne. En 50-55 ans, plus de 70% des membres ont en haut de 40 ans sur le site Réseau Contact. Donc, c'est pas la même clientèle que Tinder? C'est ça. C'est pas la même clientèle. On parle surtout de gens plus jeunes qui vont utiliser les nouvelles applications américaines. Il y avait encore 115 000 bandes quand même, sur mmh. Réseau Contact.
0: T'sais que j'ai jamais été aussi incompétent pour commander une nouvelle parce que j'ai jamais utilisé le site de rencontre. Mais ça, je, je comprends, Mario. J'ai la même blonde depuis l'âge de 20 ans. C'est fou, hein? C'est quand même débile. J'ai jamais utilisé. J'ai jamais. J'aurais pas. Je suis quasiment content de ça. Je pense pas ça. que j'aurais été bon ou que j'aurais. Je me serais mis on bien en...
1: On t'aurait aidé à te faire euh, un profil. Ah, Marie, ok, okay. pas. Économie. La ministre fédérale des Finances, Christophe Freeland, va présenter sa mise à jour économique le 21 novembre prochain. Mise à jour qui va être très, très suivie autant du côté économique que du côté
0: politique. Ben, la politique, parce que exact. pour moi, c'est comme tu dans le fameux coup de volant là, que M. Trudeau a essayé de donner depuis le début septembre. Maintenant, nous, le Parti libéral, un peu une réaction à Pierre Poilievre, maintenant, nous, le Parti libéral, on s'occupe de la classe moyenne, du coût de la vie, de la taxation des logements, de, de l'épicerie. On a convoqué les épiciers. C'est comme comme là tu un, un exercice plus large là t'sais, un mini budget une, une mise à jour économique pour tu sais comme on dit dans un coup de volant là t'as un, un geste pour donner un autre coup de volant puis faire passer ton message. Ouais, ça. effectivement, alors que le coût de la vie puis le logement s'est rendu les principales
1: préoccupations, oui, il y a eu des grandes ouais. annonces de logement faites, mais c'est quand même aussi un exercice périlleux Mario parce que ouais, le... parce
0: que l'économie va pas bien là. Ouais. Hey. On l'a vu qu'Éric Girard, là, les finances sont pas tellement mieux à Ottawa, c'est sûr. Et voilà ouais. le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McLem, lui s'est inquiété même récemment là, il était très
1: Transparent, là, en disant qu'ils s'inquiétaient du niveau de dépense, là euh, encouru par le gouvernement en ce moment. Donc, qu'est-ce qui va être inclus dans cette mise à jour économique-là? Très, très, très suivi. Évidemment, surtout qu'il y a l'exemption de la taxe sur le carbone pour le transport de l'huile de chauffage, ce qui a été annoncé là, un peu à la va-vite par le gouvernement Trudeau dans les provinces de l'Atlantique qui utilisent beaucoup ce mode de chauffage-là, ce qui a été décrié par les autres provinces qui sont affectées, elles aussi, par ce genre de taxation ailleurs. Est-ce que ça va être un enchâssé, intégré dans cette mise à jour économique-là, c'est censé l'être, mais devant toutes les critiques qui ont été faites, est-ce que ça risque d'être modifié? Bref, ça va oui. vraiment être quelque chose d'extrêmement suivi 21 novembre prochain. Le Monde Hier, c'était un autre débat chez les républicains, chez les candidats là, à la présidence, qui se tenait bien évidemment sans la présence du leader dans la course en ce moment, le meneur
0: Donald Trump, qui continue de coiffer là, tous ses poursuivants, bien oui, sûr. 60%, puis le plus proche rival le 14 genre, Et, Exact, à peu <rire> près. Mais, heures, là, oui. mais on continue quand même de tenir des débats dans lesquels on décide Ils sont importants parce que celui qui est à 60% pourrait sauter. Oui. Coup, moi Je continue de penser qu'avec les, les, ces déboires judiciaires, on pourrait se retrouver là, du jour au lendemain dans une course où tous ceux qu'on voit présentement loin derrière, ben c'est eux les Kings. C'est eux qui... Et c'est pour ça je pense qu'ils se battent, entre autres, euh, Nicky et Lee pour essayer de remonter première. Il y a une course là, pour la deux troisième place. Euh... Oui, qui se mène
1: encore chaude euh, lutte entre les autres euh, candidats, pis qui tente de se démarquer d'à peu près toutes les manières, Mario. C'est le cas, entre autres, de Vivek Ramaswamy, qui est euh, ce, cette espèce de, ben, le, de le chum... le petit Trump. C'est un, une espèce de mini-Trump, effectivement, qui fait des déclarations à l'emporte-pièce un peu partout. Mais il y en a une qui a fait hier, Mario, qui nous concerne directement je te laisse écouter as pas juste un mur à la son frontière sud, comme ça a toujours été dit par Donald Trump, avec la frontière avec le Mexique, mais à la frontière au nord aussi, parce qu'il y a du fentanyl, de la drogue, qui transige par cette frontière-là. La frontière nord, Mario, je t'apprendrai rien, t'es assez bon en géographie. C'est le Canada qui se trouve juste en haut. Et là, ben, il fait flotter mais
0: cette idée de construire un mur. Mais je sais pas comment... T'sais est, comment est-ce que Trump a transformé la politique américaine? Moi, mettons, on repart, on repart 20 ans en arrière. Là. Ben, moi, je suis plutôt à droite, donc mettons... T'es jamais tout le temps d'accord, mais mettons, j'étais trois quarts du temps d'accord avec les républicains, mettons, un quart avec les démocrates. Je te dis un chiffre comme ouais. ça, parce que c'était un parti saine gestion des dépenses publiques, pour faire fait attention, pour on grossit pas le gouvernement pour rien, pas attention aux taxes, puis au PME, puis l'entrepreneurship, puis tu sais, pas de discours un peu plus à droite. Mais là, c'est comme, tu sais, de ce parti-là, il sort depuis Trump, pis des affaires, mais totalement débiles. T'sais, repense repense au, à l'alliance, Reagan-Mulroney, la belle époque, des relations normales. On est rendu t'sais, loin de comment ça. Comment avec des débiles, la politique peut devenir euh, débile. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.